0: In meiner Kultur glaubt man fälschlicherweise, dass Manatis große Brüste haben. Richtig voluminöse Brüste. Wenn nun Menschen im Fluss schwimmen gehen, kommen die Manatis angeblich auf sie zu und mit den Nippeln dieser Brüste kitzeln sie die Menschen in den Achselhöhlen. Die Menschen müssen dann so sehr lachen, dass sie ertrinken. Savannen, Regenwälder, Megacities –
1: Religionen, Traditionen, Sprachen. Es ist einfach ein unfassbar vielfältiges Land, das wir jetzt wieder mit euch bereisen wollen. Hier ist Explore, der National Geographic Podcast und hier ist der Themenmonat Nigeria, Folge 2. Schön, dass ihr dabei
0: seid. Auch heute noch geht in Teilen Nigerias die Angst um vor einem Wassergeist, einem Flussmonster. Der jugendliche Adam ist diesem Ungeheuer selbst begegnet und hat danach jahrelang in Angst gelebt. Heute, mit Anfang 50, ist Adam Biologe und weiß, dass es sich dabei um ein Manatee handelt. Eine Seekuh. Ein gutmütiges, großes Tier, das gejagt wird, um aus seinen Körperteilen vermeintlich magische Artefakte herzustellen und Zaubersprüche zu wirken. Adam kämpft täglich für das Überleben der Manatis und für sein eigenes. Denn kriminelle Clans trachten ihm wegen seines Engagements nach dem Leben. Heute unser Thema.
1: Der heilige Wald Oshun-Oshokbo im Südwesten Nigerias ist ein Ort wie aus einer anderen Welt und als anerkanntes UNESCO-Weltkulturerbe besonders schützenswert. Aber wie bewahrt man etwas, das man vielleicht gar nicht mehr bewahren, gar nicht mehr retten kann? Der Klimawandel bedroht Oshokbo, die traditionelle Stätte des Volks der Yoruba. Und deshalb erstellt ein Archäologe jetzt ein digitales Abbild des Ortes, um ihn wenigstens digital für die Nachwelt zu konservieren. Das ist ein Wettlauf gegen die Zeit und unser Thema heute hier bei Explore.
0: Themenmonat Nigeria. Folge 2 Wissenschaft und Natur. Der Manati-Mann und die digitale Kulturarche. Hier ist eure National Geographic Podcast Redaktion. Ich bin Max Dietrich. Hi zusammen. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Und hier ist Daniel Lerche. Hallo. Also ich kann nur sagen, wir freuen uns auf eine tolle zweite Folge. Schon in der ersten Episode hat uns Nigeria ja, ich würde sagen, ziemlich durchgeschüttelt und auch lang zum Nachdenken gebracht. Das ist einfach ein Land der Extreme. Das haben wir in dieser ersten Folge wirklich schon, schon gelernt. Und heute, da wird es ähnlich. Jetzt allerdings mit dem Überthema Wissenschaft und Natur. Und unter diesem Motto stehen dann eben auch unsere Top 3 Fakten über Nigeria, die ihr so hoffentlich
0: noch nicht kennt. Unser Fakt 1 heute heißt hoch hinaus eine nigerianische Weltraummission. Das klingt im internationalen Vergleich erstmal schwer vorstellbar, finde ich. Mal sehen, wie lange noch Weltraumagenturen gibt es auf dem afrikanischen Kontinent bis heute eigentlich überhaupt nicht. Nigeria ist da eine von ganz wenigen Ausnahmen. Die haben nämlich eine, eine Weltraumagentur. Stimmt,
1: also man denkt immer nur... Also zuerst mal immer nur an die USA und Russland und dann vielleicht noch an die EU, ja, weil es nahe liegt für uns, China und genau. Indien vielleicht, das hat man jetzt noch ja. so mitbekommen. Das war es dann aber auch. Das ist wieder mal typisch. Afrika hat man da nicht auf dem Schirm, man unterschätzt den Kontinent, ich sag's mal äh, sarkastisch, eigentlich fast wie immer.
0: Ja, und das, das passiert eben häufiger. Die nigerianische hm. Weltraumagentur, die gibt es seit etwas mehr als 20 Jahren, ja. Siehst du? Und äh, eben, ne? Und in der noch Zeit hat gehört, sie ja. sechs Satelliten ins All gebracht. Unter anderem für militärische Aufklärung, aber auch an anderen Dingen wird da geforscht. ja, Also an, an Windkanälen, an highspeed computern an GPS-Technik. Also Nigeria geht da in Afrika richtig voran. Und, ich meine, wer weiß, Daniel, ne? vielleicht gibt es dann irgendwann auf der ISS auch mal ein nigerianisches Kommando. Wäre ja doch klasse.
1: Ja, absolut. An der Zeit wäre es wahrscheinlich. Mhm. Fakt 2.
0: Bohnenmutation.
1: Gentechnisch verändertes Lebensmittel, das ist in Europa ein ja, ziemliches Streitthema. In Nigeria ist es das auch, allerdings mit völlig anderem Ausgang. In Nigeria ist kürzlich nämlich das allererste genmodifizierte Lebensmittel zugelassen worden. Dabei geht es um ein Grundnahrungsmittel vieler westafrikanischer Länder und zwar die Augenbohne. Das ist eine helle Bohne, aus der sich sehr viel
0: zubereiten lässt. Mhm. Augenbohne, auch noch nie gehört. Mhm. Wie ist diese Bohne genau verändert worden? Also diese Bohnenpflanze, die, hält, die enthält jetzt
1: ein ähm, natürliches Toxin, das sie gegen einen bestimmten Schädling immun macht. Das ist eine Raupe. Mhm. Ähm, und ja, und so könnten die Ernten höher ausfallen. Und für die Menschen, die die Bohnen samt Toxin essen, soll das alles ungefährlich sein. Und die Motivation dahinter ist ja auch klar, mehr Lebensmittelsicherheit für alle.
0: Mhm. Okay, verstanden.
1: Gibt es da auch Gegenwind, nehme ich mal an, oder? Den gibt's es, klar. Ähm, verschiedenste Organisationen laufen Sturm und ähm, die kritisieren, dass die Sicherheitsprüfungen eben nicht hoch genug waren. Aber fest steht auch, die Gesetzesänderung, die ist durch und Nigeria sieht sich hier in einer Art Vorreiterrolle und baut diese Bohnen jetzt auch großflächig
0: an. Unser Fakt 3 kommt aus einer ganz anderen thematischen Ecke, der heißt Kohlekiller. Es kann sehr gut sein, Daniel, dass du schon mal nigerianischen Regenwald verfeuert hast, ohne es mhm. zu merken, wohlgemerkt. Gilt auch für mich und für alle in unserer Hörerschaft vielleicht, die gern mit Holzkohle grillen. Ist das ein ja. Ding für dich? Machst du das manchmal? Ja, ich
1: bin jetzt nicht, nee, ich bin nicht so der Griller. Ähm, da
0: nehme ich mich mal ausnahmsweise raus. Okay, ähm, aber Grillkohle wird natürlich viel benutzt in Europa. Nigeria, einer der größten Holzkohleerzeuger der Welt und der Hauptabnehmer. Ja. Na klar. Deutschland, man hat es geahnt, mhm. dass häufig illegalerweise auch in ganz normalen Grillkohlesäcken aus dem Supermarkt äh, teilweise streng geschütztes Tropenholz drin ist, das haben der WWF und die Stiftung Warentest mehrfach bewiesen. Das ist ein riesiges Problem geworden, weil das zerstört nicht nur geschützte Jahrtausende alte Wälder, sondern fördert, na klar, auch die Kriminalität.
1: Aber was, was kann man da machen?
0: Also worauf kann man achten? Also entweder ganz auf Kohle verzichten, aber man kann natürlich trotzdem noch grillen. Die Alternativen mhm. liegen auf der Hand, Gas oder Strom. Aber verzichten ist natürlich das Wirksamste. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch Kohle mit einem FSC-Siegel kaufen. Da ist es dann so, dass das Holz vorher geprüft worden ist. Okay,
1: das ist dann hiermit notiert FSC-Siegel. Genau. Weltraum made in Afrika, die Genbohne und das
0: Kohleproblem. Unsere Top 3 Wissenschaft und Natur, Fakten aus Nigeria. Wir tauchen ein ins erste Hauptthema dieser Explore Folge, darauf freuen wir uns riesig, denn es ist eine Reise mit Geschichten, die wir so schnell nicht vergessen werden und ihr ja ihr wahrscheinlich auch nicht.
1: Nigeria, das ist ein Ort voller Mystik und Sagen, voller ungezähmter und voller wunderschöner Natur. Und der Ort des Geschehens für die Geschichte, die jetzt kommt, das sind die hunderte von Kilometer langen Flussdeltas, die vor allem den Süden des Landes durchziehen. Da ist der mächtige Niger und da ist der Cross River. Gewaltige Ströme sind das, die sich mal breit, mal schmal, mal reißend, mal eher plätschernd über die Jahrtausende durch dichten Dschungel und weite
0: Ebenen gefressen haben. Diese Flüsse, das kann man wirklich so sagen, sind die Lebensadern des Landes. Ja, die Menschen siedeln an den Ufern, Kinder spielen lachend in den Fluten. Und darüber ein endloser blauer Himmel, an dem bunte Papageien vorbeiziehen. Und unten, unten im Wasser, ein sagenumwobenes Tier, ein sanfter grauer Riese, der Mannertier, eine Seekuh.
1: Wenn ihr jetzt auch so tolle Bilder im Kopf habt wie wir, dann haben wir hoffentlich das richtige Setting für diese Geschichte geschaffen. Denn das ist der Ort, an den wir euch jetzt mitnehmen. Max hat diese Folge federführend recherchiert und ich bin ja schon ziemlich gespannt jetzt. Ein paar kleine Infos habe ich im Vorfeld schon mitbekommen und das klang wirklich alles ziemlich vielversprechend.
0: Ja, das ist ein ganz schön wuchtiges Tier, über das wir hier sprechen. Vom Aussterben bedroht der Manatee drei bis vier Meter groß. Gewicht mhm. bis zu einer halben Tonne. Also ein Tier, das man ja Boah. eigentlich, könnte man meinen, erstmal schwer übersehen kann bei den Ausmaßen. Aber trotzdem gehören Manatis zu den am wenigsten erforschten Tieren des kompletten afrikanischen Kontinents. So, mhm. das hat mich sofort gecatcht. Ja, wie kann das, das sein ich. bei einem so großen Tier, dass man so wenig darüber weiß? Und dabei habe ich völlig unterschätzt, wie sehr dieser Manati-Dreh- und Angelpunkt wirklich verschiedenster nigerianischer Mythen und Erzählungen ist. Und habe dann schnell gemerkt, wir brauchen dringend Hilfe von vor Ort. Und dann habe ich diesen Experten hier gefunden.
2: Hi everybody, my name is Adam. Hallo zusammen,
0: mein Name ist Adam Inyang. Und ich bin Professor im Institut für Forstwirtschaft und Wildtiere an der Universität Uyo in Nigeria.
2: University of Uyo, Nigeria.
1: Wunderbar, ja dann herzlich willkommen. Ähm, klingt schon mal wahnsinnig sympathisch, der Mann. Vorweg, Max, aber noch eine kurze Zwischenfrage. Wo genau liegt Uyo?
0: Mhm, genau, Uyo ist eine Stadt im Delta des Cross Rivers, das im Südosten Nigerias liegt, also ganz nahe der Grenze zu Kamerun. Und da lebt und arbeitet Adam auch.
1: Kannst du vielleicht noch ein paar Sätze zu Adam sagen?
0: Was, was ist das für ein Typ? Was ist das für ein Mann? Also Adam ist seit 2009 im Mannertierschutz unterwegs und ich habe sehr genossen, mhm. die Videocalls, die ich mit ihm hatte. Denn immer hat er ausschließlich T-Shirts getragen mit dem Schriftzug drauf Save the Manatees. Der trägt irgendwie gar nichts anderes. Also da ist die Message direkt klar, wofür der sich einsetzt und womit das taktiklich zu tun hat. Und der ist ja in der kompletten Region bekannt wie ein bunter Hund. Ja? Also mhm. der Manatee-Experte schlechthin. Eigentlich ein feiner, lustiger Kerl, Anfang 50. Ich habe die Gespräche sehr genossen mit ihm. Und er hat eben sein komplettes Leben diesen, diesen Tieren verschrieben. Okay, bin gespannt. Ja, das schon mal vorneweg. Adam hat wirklich unglaubliche Geschichten auf Lager. Einige davon werden wir heute hören. Und die wichtigste, das dürfte diese hier sein, finde ich zumindest, nämlich seine allererste Begegnung mit einem Manatee. Und die endete für ihn mit einem ziemlichen Schrecken.
2: Als Kind ging ich,
0: als Kind durchstreifte ich die Sümpfe in den Wäldern, um dort Fische zu fangen, die meine Mutter auf dem Markt verkaufen könnte. An diesem Tag war ich tief im Wald allein unterwegs, als ich zu einer großen und ruhigen Lagune kam. Ich sprang über die Mangrovenwurzeln und setzte einige Angelhaken an langen Schnüren. Als ich später wiederkam, um die Haken zu kontrollieren, lag die Lagune gar nicht mehr so still da. Das Wasser war unruhig und aufgewühlt. Ich schlich mich vorsichtig an und hoffte auf einen großen Fisch, den ich fangen könnte. Aber stattdessen sah ich den Kopf eines großen Tieres aus dem Wasser ragen, das mich direkt ansah. Auf den ersten Blick sah es aus wie der Kopf eines Kamels. Und ich dachte, nein, nein, Adam, es gibt keine Kamele hier. Schon gar nicht im Wasser des Sumpfs. Was ist das? Und dann tauchte das Tier mit einem großen Platschen im Wasser unter. Boom. Oh mein Gott. Oh mein Gott, rief ich, und ich rannte mit all meiner Kraft so schnell ich konnte zurück ins Dorf und kam nie wieder zurück, damit mich das geheimnisvolle Tier nicht umbringen und auffressen würde. Und hier bin ich nun, 25 Jahre, nachdem ich ein weiteres Mal einem Manatee begegnete.
2: Okay,
1: also das verspricht wirklich einiges. Ähm, ist er denn wirklich nie wieder zurück in den Sumpf?
0: Nee. Tatsächlich nicht. Aha. Also ist nie wieder hingegangen. Im Dorf hat ihm die Geschichte natürlich kein Mensch geglaubt. Aha. Knapp 20 Jahre lang hat Adam selbst geglaubt, dass er ein Monster gesehen hätte. Und erst als junger Erwachsener hat er dann auf einer Informationsveranstaltung, die ausgerichtet worden ist von einer amerikanischen Forscherin, von Manatis erfahren und wusste sofort, ey, das, das war das. Das war das Tier. Mhm. Damals im Sumpf vor so vielen Jahren. Das, das muss es einfach sein. Und Kurz danach hat er dann zum zweiten Mal ein Manati gesehen, von dem er auch eben ganz am Ende gesprochen hat in dem Ton. Aber mhm. eben zum ersten Mal eins mit dem Wissen, was es eigentlich ist. Ja? Und mit dem Wissen, also, dass es sich nicht um ein Monster handelt.
1: Das ist schon eine Wahnsinnsgeschichte, da hast du... Da hast du wirklich nicht zu viel versprochen. Ich finde es auch
0: super spannend. Ja. Und nach diesem, nennen wir es mal Erweckungsmoment bei dieser Infoveranstaltung, mhm. ja, da war er Mitte 20 und da war es um ihn geschehen. Da gab es für ihn nur noch Manatees und den Naturschutz. Und ähm, das fand ich fantastisch. Das wollte ich dir, wollte ich euch unbedingt heute auch noch zeigen. Er hat sogar eine A Cappella-Gruppe gegründet und in der singen sie über diese themen und äh, ich dachte wir hören vielleicht mal zusammen rein in so einen kleinen ausschnitt The
1: Wahnsinn! Also da bin ich echt ganz, ganz, hin und weg. Wirklich. Das hört sich doch an wie die Titelmusik aus so einem Disney-Klassiker eigentlich, ne? Total. Also, wie sie auch die Geräusche der Tiere machen. Das Darum klingt mit doch ganz cool, viel Liebe. Oder? Ja, schon. Ja, ich finde es auch super. Also da könnte ich könnte ich wirklich ewig zuhören. Tolle Musik ähm, vor, aber einem ernsten Hintergrund. Ähm, Passiert es denn auch heute noch, dass, dass Menschen, genau wie Adam früher, die Seekuh
0: für ein Monster halten? Passiert oh ja, das so? tatsächlich. Ja, ja. Ähm, das, das passiert. Dabei sind Seekühe völlig harmlos. Die sind zwar groß und. Dick und mhm. schwer, aber die sind völlig ungefährlich und fressen hauptsächlich Wasserpflanzen und ja, schwimmen eigentlich in Zeitlupe durch die Gegend, in den Flüssen und in den Buchten.
1: Aber wieso sind sie denn dann so schlecht erforscht? Du hast ja eingangs schon gesagt, die sind ja eigentlich nicht zu übersehen. Nicht nur groß, sondern auch noch ja, langsam eben.
0: Genau, auch ja. noch langsam. Trotz ihrer Ausmaße sind sie extrem schwer zu finden und mhm. das hat verschiedene Gründe.
2: Manatees in our waters have
0: Die Manatees werden hier bei uns schon lange von Jägern und Wilderern verfolgt. Deshalb hat jedes Manatee instinktiv gelernt, sich beim ersten Anzeichen von Menschen zu verstecken. Egal was sie tun, ob schwimmen oder fressen, sie sind ständig auf der Hut vor Menschen.
1: Aber das passt jetzt irgendwie ja nicht zusammen. Also wie verstecken sich die Tiere denn, wenn sie so groß sind? Das ist ja
0: irgendwie widersinnig. <lacht> Sie tauchen tatsächlich einfach unter und sind sofort Aha. unsichtbar. Das liegt daran, dass das Wasser in den Flüssen durch Erosion und Sedimente sehr, sehr trüb ist. Das heißt, zack, okay. Kopf unter Wasser, sofort so weg. Hm. Und ähm, sie können fast 15 Minuten die Luft anhalten. Und selbst beim Luftholen stoßen nur diese beiden Nasenlöcher durch die Oberfläche. Und mhm. äh, ist klar, die siehst du in so einem riesigen Fluss natürlich überhaupt nicht. Sieht kein Mensch. Ja,
1: Mini-Schnorchel sozusagen. Genau. Mhm. Also, man findet sie schwer, weil sie sich gut verstecken. Ähm, warum sind sie aber noch so wenig erforscht?
0: Also da gibt es verschiedene Gründe. Das eine ist, es gibt im Land einfach wenig Geld für Forschungsprojekte. Ja? Noch dazu mhm. ist Adam kein Beispiel aus grauer Vorzeit. Auch heute wissen viele Nigerianerinnen und Nigerianer nicht, dass es diese Manatis mhm. gibt. Auch nicht bei ihnen im Fluss, direkt vor der Haustür. Mhm. Und stattdessen kursieren Gerüchte, kursieren Falschinformationen, die den Menschen eben Angst machen, weshalb sie dann die Tiere teilweise völlig grundlos umbringen. Hast du,
1: da, hast du da noch ein paar Beispiele vielleicht?
0: Die Geschichte, die jetzt kommt, die lasse ich Adam einfach selbst erzählen. Und ich sage es vorneweg, die ist,
2: die ist
0: schräg. In, my it is In meiner Kultur glaubt man fälschlicherweise, dass Manatees große Brüste haben. Richtig voluminöse Brüste. Wenn nun Menschen im Fluss schwimmen gehen, kommen die Manatis angeblich auf sie zu und mit den Nippeln dieser Brüste kitzeln sie die Menschen in den Achselhöhlen. Die Menschen müssen dann so sehr lachen, dass sie ertrinken. Wissen Sie, Manatis haben gar keine Brüste. Wie alle Säugetiere haben sie kleine Zitzen. Das ist alles. Aber das ist so ein typisches Beispiel.
2: Also...
1: Ich gebe es zu, natürlich würde man am liebsten ins Spunzeln kommen, aber man kann die Folgen für die Tiere dabei ja nicht einfach ausblenden. Denn im Prinzip heißt das ja, es gibt Menschen, die sehen in den Manatees eine Gefahr und die reagieren dann eben wahrscheinlich entsprechend. Mhm, genau. Aber Fakt ist, da sind mal wirklich völlig fremde Welten, in die wir da jetzt eintauchen und entführt werden, das sind wirklich... Ganz besondere Einblicke in, in die Kultur dieses Landes.
0: Finde ich auch total spannend. Und ja. solche Geschichten von Mythen über Manatees äh, hat Adam ohne Ende.
1: Ja, auf dann lass mal noch ey. eine raus. Also eine würde ich eine würde ich noch nehmen, wenn du noch eine hast. Okay, warte mal,
0: lass mich kurz schauen. Dann pass mal auf, dann nehmen wir mal, wir nehmen mal diese hier. Wir, ähm, wir hören mal rein, hör dir mal das an. Mhm.
2: You also recall the incident in the in Uyo?
0: Es gab diesen Vorfall in der Leichenhalle von Uyo. Dort wurde zwischenzeitlich ein totes Manatee aufbewahrt. Eine Gruppe Männer bekam das mit und glaubte, dass es eine menschliche Leiche war, die sich in einen Fisch verwandelt hatte. Also haben sie das komplette Gebäude in Brand gesteckt und abgefackelt, damit diese böse Frau, die sich in ein Monster verwandelt hatte, nicht mehr im gleichen Raum liegt wie die toten Menschen. Es gab richtige Unruhen und die nigerianische Armee musste anrücken und für Ruhe sorgen. Okay, also wir halten fest,
1: ähm, auch aufgrund solcher Übergriffe sind Manatis selten geworden in Westafrika.
0: Was sind dann noch die anderen Gründe? Was gibt es noch? Was bedroht diese Tiere sonst noch? Ganz klar Beifang in illegaler Fischerei. Also die verheddern mhm. sich in verschiedenen Netzen und Ertrinken. Äh, mhm. Außerdem starke Umweltverschmutzungen, vor allem durch örtliche Ölfirmen, die es da häufiger gibt, meistens in der Hand westlicher Industrienationen. Und da werden häufig Chemikalien ungefiltert in die Gewässer eingeleitet. Und das Wichtigste ein alter Verdächtiger, es ist einmal mehr der Mensch und seine Gier. Ja, schrecklich, also im Prinzip alles wie immer. Die größte Gefahr für die Manatis in Nigeria ist die kommerzielle Jagd durch kriminelle Kartelle. Egal ob tot oder lebendig, um die wachsende Nachfrage zu bedienen, im nördlichen Nigeria, aber auch außerhalb des Landes.
2: In Nigeria außerhalb des Landes.
0: Max, erklär mal nochmal, warum ist
1: die Nachfrage nach Manatis denn so groß? Also von was für einem Markt genau sprechen wir da? Beziehungsweise also eher halt, in dem O-Ton.
0: Du, du hast halt zwei Aspekte. Zum ja. einen den Verzehr des Tieres und zum anderen eben den Verkauf, das hatten wir ganz eingangs schon mal erwähnt, mhm. von verschiedenen spirituellen Artefakten. Okay, lass uns mal aufdröseln.
1: Also vielleicht erstmal Verzehr. Mhm,
0: also okay. man kann
1: die Tiere essen offensichtlich.
0: Genau, Adam hat mir erzählt, dass es in Nigeria den riesigen Trend gibt, sogenanntes Bushmeat zu essen. Also das Fleisch von exotischen Wildtieren. Ähm, Affen, Schlangen, Krokodile, Elefanten oh Gott, oh Gott. und dann eben auch Manatees. Oh ja, mhm. Und die Reichen und die Eliten, die lassen sich es im Land teilweise unsummen kosten, dieses Fleisch als Delikatesse irgendwie in die Finger zu bekommen. Ja, Also das ist ein Statussymbol und damit kannst du dann angeben in der High Society von Lagos und Abuja und kannst da irgendwie auf dicke Hose machen. Ja, kann man
1: sich leider nur zu gut vorstellen, dass es, dass es in einem Land mit so viel Armut dann, lukrativ ist, Manatis zu jagen und zu verkaufen, logischerweise. Absolut, ist ja auch ja.
0: naheliegend. Logisch. Ich, ich, ich habe ja. da auch irgendwie eine Art von Verständnis. Und auch über diese problematische Jagd singt Adam übrigens mit seinen Jungs aus der A Cappella-Gruppe. You need to stop, 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 stop. Our also, Forderung von Adam und seinen Jungs ist klar geworden, glaube ich. Ne? Die Jagd ja. irgendwie stoppen. Mhm. Aber leider ist der Anreiz, auf die Manatee-Jagd zu gehen, für viele Menschen in Nigeria nach wie vor einfach sehr, sehr groß. Es werden immer mehr Manatee-Jäger. Ein einziges Tier kann dem Fänger bis zu einer halben Million Naira einbringen. Anstatt dass ein Fischer also fünf Fische fängt, wartet er lieber auf ein Manatee. Und wenn er eins erwischt, dann ist er ein gemachter Mann. Deshalb müssen wir bei der Aufklärung schon bei den Kindern anfangen. Sie können der Wendepunkt im Manatee-Schutz
2: sein. Okay,
0: klingt
1: sehr einleuchtend alles. Ganz kurz noch, eine halbe Million Naira, wie viel ist das ungefähr? Ja,
0: Euro? Ähm, umgerechnet sind das ungefähr 1000 Euro. Im ländlichen Nigeria mhm. ist das eine absolute Riesensomme, ja, ein Vermögen. Trotzdem aber natürlich extrem bitter. Klar, mhm. total bitter. Und die zweite große Einnahmequelle sind, ich hatte es schon gesagt, äh, spirituelle Artefakte, die sich aus dem Manati eben angeblich gewinnen lassen. Ja?
1: Okay. Also da kommen jetzt wieder Mythen und Sagen ins Spiel.
0: Genau. Dann lass mal hören. <lacht> ja, ähm, es kommt jetzt eine ganze Liste, Daniel. Äh, ja. Pass mal auf. Ähm, das Fett wird zu einem sündhaft teuren und angeblich gesunden Öl verarbeitet. Damit ja. geht's los. Ähm, aus den Genitalien wird Ui. ein Aphrodisiakum hergestellt. Ähm, ganz nebenbei, die Wirksamkeit davon wurde nie bewiesen, ist wissenschaftlich auch nicht haltbar. Der Dung der Tiere wird getrocknet, dann zündet man den an und inhaliert den Rauch und das soll unter anderem gegen Demenz helfen. Okay. Ähm, das mal so zum Start, kannst du noch?
1: Ja, kann mir eigentlich eher den gegenteiligen Effekt vorstellen. Also ähm, ja, ich verarbeite gerade in Echtzeit, das, das ist ja schon Wahnsinn. Ähm, aber ja, um deine Frage zu beantworten, ich kann noch. Äh, kannst äh, noch. Okay. Also es geht noch weiter offensichtlich. Es
0: geht noch weiter, genau. Mhm. Den Augen der Manatis, wiederum werden wahrsagerische Fähigkeiten nachgesagt. Und deshalb mhm. werden sie viel bei Wetten benutzt. Es heißt nämlich, wer durch eine Flasche blickt, in der ein Manatiauge auge schwimmt, kann angeblich die richtigen Lottozahlen sehen. Oh Mann, oh Mann. Ja, also,
1: wenn das nicht alles so dramatische Folgen für die Tiere hätte, ja, dann ja, könnte absolut, man drüber ne? lachen.
2: Aber,
0: Aber du merkst es ja auch, das sind, das sind Dinge, die, die kann man sich nicht ausdenken. Ne? Absolut.
2: So ist das eben
0: hier in unserer Kultur. Und das hat sehr viele Auswirkungen auf Manatis. Zum Beispiel gibt es eine große Nachfrage nach dem Ohrknochen, nicht größer als ein Streichholzkopf. Dieser winzige Knochen wird in einem Amulett verarbeitet. Wer sich das umhängt, gilt als kugelsicher und kann von Munition nicht verletzt werden. Natürlich ist das alles Quatsch, aber ich werde das sicher nicht ausprobieren. Ich will ja nicht sterben.
2: Experiment, I don't want to die.
1: Okay, also wir halten mal fest, manche dieser riesigen Tiere, die werden nur getötet, damit sich Menschen ihre winzigen Ohrknöchelchen, die
0: Ohrknochen, genau
1: ja, um den Hals hängen können.
0: Ja, genau so ist es leider.
1: Okay, also die Frage, ob das alles in Nigeria eigentlich erlaubt ist, die, die erübrigt sich eigentlich an dieser Stelle,
0: nicht? Also wir können es gerne klären. Natürlich sind diese Sachen verboten. Nigeria hat sogar internationale Konventionen unterschrieben in dieser mhm. Richtung, aber Adam sagt, dass er schon Wilderer mit fünf toten Manatees auf der Ladefläche von einem Auto gesehen hat und die sind direkt an der Polizei vorbeigefahren, ohne da irgendwie behelligt zu werden. Ja, mhm. Also staatliche Strukturen sind einfach zu schwach, um wirklich etwas bewirken zu können. Die Behörden verfolgen die Sachen nicht, sind zu schwach, zu korrupt. Und in der breiten Bevölkerung gibt es eben auch nicht diese Art von Befinden für Arten- und Naturschutz.
1: Ja, wobei man da natürlich schon auch erwähnen muss, dass dieser sogenannte Mangel an Befinden für Arten- und Naturschutz oft einfach damit zusammenhängt, dass viele dieser Menschen erstmal ganz akut damit beschäftigt sind, irgendwie selbst über die Runden zu kommen. Also absolut, da bleibt gar nicht viel absolut. Zeit, an Arten- und ja, Naturschutz zu denken halt.
0: Ne? Ganz genau so ist es. Und das Spannende ja. ist, das ist auch Adams persönliche Lebensgeschichte. Ja? Okay. Also Adam war früher als junger Mann selbst Jäger. Ja? Also jemand, der mhm. Wildtiere gejagt hat, um Buschmied zu verkaufen. Und er hat mir erzählt, dass seine Mutter von diesem Geld unter anderem sein erstes Paar Sandalen gekauft hat, mit dem er dann zur Schule gegangen ist. Und wie, wie kam
1: es zum Sinneswandel? Heute macht er ja im Prinzip das genaue Gegenteil. Tja, das,
0: äh, das ist auch wieder eine gute Geschichte. Der entscheidende Moment war für Adam ein Schlüsselerlebnis in einem
2: Zoo. Ich
0: hatte eine Begegnung mit dem tanzenden Schimpansen, einem Affe, der zur Discomusik tanzte. Seine Bewegungen waren so perfekt, ich war sprachlos. Es war das allererste Mal, dass ich einen lebenden Schimpansen so nah vor mir sah. Die anderen Male, die ich Schimpansen gesehen hatte, da waren sie schon tot oder wir jagten sie, um sie zu töten. Aber dieses Tier, das war verspielt. Es wirkte fröhlich, verteilte Bananen und schüttelte Hände. Ich war außer mir. Das war der Tag, an dem ich mir schwor, Tiere zu schützen, anstatt sie zu töten.
2: anstatt sie zu
1: also heißt, der Schimpanse, der hat eben nicht nur getanzt und Hände geschüttelt, er hat auch entscheidend zu Adams Läuterung beigetragen.
0: Absolut, genau. Und mit dem, was er heute macht, ja. äh, will Adam eben seine Schuld von damals begleichen, sagt er. So, so fühlt sich das für ihn an, ja, dass er eine mhm. Waage wieder ins Gleichgewicht bringen muss. Und Adam ist sehr, sehr genau in, in allem, was er tut. Er ist sehr penibel, der lässt keine Gelegenheit aus, da kriminelle Wilderer anzuzeigen und für Schutzgebiete zu kämpfen und äh, Kinder in Schulen aufzuklären mit Flugblättern. Und dadurch hat er sich über die Jahre eben auch viele Feinde gemacht. Denn mit jeder Aktion lehnt er sich immer auch ein bisschen gegen die Clans und Kartelle auf. Es gibt Leute, die mich, wenn sie mich oder meine Familie finden, umbringen. Du kennst sie nicht, aber sie kennen dich. So einfach ist das. Aus diesem Grund kann ich nicht entspannt an öffentlichen Plätzen sitzen. Ich kann in manchen Gegenden nicht allein unterwegs sein. Ich muss ständig Mietwagen benutzen, damit mich keiner erkennt. Ich muss Sicherheitsvorkehrungen treffen. Deshalb habe ich auch acht große Hunde auf meinem Grundstück, damit sie mich vor Gefahren im Viertel warnen können.
2: Ja, ist
1: eigentlich ja, ist leider wie so oft äh, ziemlich tragisch, ne, dass er das, das alles so auf sich nehmen muss. Mhm. Da kann man wieder mal nur den Hut ziehen vor, vor Mut und Durchhaltevermögen eines Menschen. Äh, schon toll, was er da ähm,
0: eben auch an Kraft äh, und, und, und Mut investiert. Gehe ich absolut mit, bin ich total deiner Meinung. Mhm. Und vier seiner Hunde, von denen er gerade gesprochen hat, die wurden auch schon vergiftet, sind gestorben. Er wurde schon mal auf offenem Meer auf eine Insel entführt, dort drei Tage Nicht festgehalten und unter Drogen gesetzt. Ja, ja. Und er ist auch ein weiteres Mal nur knapp einem Mordanschlag entgangen, bei dem ihm seine Widersacher von einer Klippe schubsen wollten. Also Wahnsinn. unglaubliche Geschichten. All diese Vorfälle lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Aber so hat Adam sie mir geschildert. Das klingt ja
1: wie das Drehbuch von einem Film.
0: Total. Und das Drehbuch geht eigentlich auch noch weiter. Das, das mhm. macht es eigentlich noch besser. Er lässt sich nämlich nicht unterkriegen. Der bleibt einfach bei... Bei guter Laune. Wie er das macht, keine Ahnung, aber er hat immer gute Laune.
1: Was sind denn, was sind denn so seine Wünsche und Ziele für die Zukunft? Was, was wünscht er sich? Wie soll es weitergehen mit ihm und mit den
0: Tieren? Ach du, der wünscht sich eigentlich ganz banale Dinge. Ja? Also mhm. bessere Ausrüstung zum Beispiel, ein neues Boot oder bessere Schwimmwesten. Er wünscht sich, was hat er noch erzählt, eine, eine Drohne. Ja, um Manatis effektiver ausfindig zu machen. Aber er wünscht sich auch mehr Zusammenarbeit. Ähm, mehr Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus aller Welt, die sich für Nigerias Ökosysteme aufrichtig interessieren und ihm da auch ein bisschen helfen, Antworten zu finden. Und wünscht sich junge, engagierte Leute, die dann in einigen Jahren seine Nachfolge antreten. Und vor allem, das war so mein Eindruck, würde er sich freuen, wenn es die Kinder sind, die ihren Eltern erzählen, dass sie die Natur in Ruhe lassen sollen. So, das Potenzial ist also da. Wenn man das alles hinbekommt, ganz ehrlich, dann sieht die Zukunft der nigerianischen Manatees sehr vielversprechend aus. Manatees. Ja, und das wünschen wir ihm und seinen Projekten natürlich von Herzen. Tausend Dank für diesen unvergesslichen Einblick an Dr. Adam Enyang von der University of Uyo, Nigeria.
1: Tja, habe ich nichts mehr hinzuzufügen, außer wirklich krass, was für Eindrücke. Wahnsinn. Und ein herzliches Dankeschön auch von mir.
2: It's a deep pleasure and I look forward even for more experience sharing like this.
0: We need conservation,
3: sustainability, livelihood, from the wise
0: use of our wild.
1: hört Explore, den National Geographic Podcast Nigeria, Folge 2 Wissenschaft und Natur. Und wir reisen jetzt mit euch von Uyo im Südosten Nigerias 500 Kilometer weiter und zwar in den Südwesten an einen anderen und genauso besonderen Ort, nämlich in den heiligen Wald von Oshokbo.
0: Ja, während Adam in Yang also durch die Flussdeltas fährt und versucht, Manatis zu retten, versucht man in Oshokbo den Wald und seine Schätze für etwas ganz anderem zu bewahren, nämlich dem Vergessen. Und dabei an vorderster Front ist dieser Archäologe.
3: Mein name ist Casey Haddick. I'm the director of conservation programs at CYARC, a non-profit organization based in California in the United States.
0: Ja, das ist Casey Haddick. Casey ist Digitalarchäologe bei der Non-Profit-Organisation CYARC. und äh, der Heilige Wald ist sein Arbeitsplatz. Max, du hast mit
1: Casey ja gesprochen. Bevor wir zu Casey und seiner ziemlich ungewöhnlichen Arbeit kommen, verrat uns doch vielleicht noch mal ein, zwei Takte mehr. Womit haben wir es bei diesem heiligen Wald genau zu tun?
0: Also ein Wald, der heilig ist in Nigeria, darf das erstmal nicht überraschen, denke ich, nach allem, was wir heute gelernt und gesehen und gehört haben und auch schon mhm. in der letzten Folge. Spiritualität, Mystik, Sagen, das berührt in diesem Land ja wirklich fast alle Lebensbereiche. Das stimmt, das und ist in dieser Folge schon ziemlich deutlich geworden. Genau und ja. ganz genau heißt dieser Ort Oshun Oshokbo und dabei handelt es sich um ein Weltkulturerbe der UNESCO. Definitiv eins der mhm. Unbekannteren, würde ich meinen. Oshokbo ist die nächstgrößere Stadt und Oshun der Fluss, ja, an dessen Ufer dieser Wald liegt. Okay. Und so kommt dann eben dieser Name zustande, Oshun Oshokbo. Mhm. Und Oshun ist gleichzeitig auch der Name einer Gottheit, die große Bedeutung für die Yoruba hat. Und das ist eine ethnische Gruppe, die in dieser Region lebt.
1: Und was macht den Wald zum Weltkulturerbe?
0: Ja, also in diesem Wald, der ist so bummelig 75 Hektar groß, da findet ihr 40 teils riesige Skulpturen, Statuen, Tempel, Schreine, Altäre, teilweise mhm. mehrere Stockwerke hoch, viele davon begehbar. Und all diese Strukturen haben für das Volk der Yoruba eine große spirituelle und religiöse Bedeutung. Aber das Spannende ist, diese Strukturen, die die unterbrechen den Wald nicht, ja? die sind da eingefügt, die, die schmiegen sich ein in die Umgebung mhm. und zusammen mit dem Wald wird das dann eben so ein riesiges Gesamtkunstwerk, also es ist wirklich, wirklich, wirklich ein Ort wie aus einer anderen Welt, sagenhaft schön.
3: Yeah, when when you when you go to Ashokbo it's 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 something pretty incredible. Um it's a pretty large city, Ashokbo is a large city and so you're driving through this town and then you come across the the beginning of this forest and and it is jungle. Um there are tall trees, there's there's monkeys running across um, the street and you're going in and you see all of these really incredible natural organic sculptures um depicting animals depicting um natural scenes depicting deities and so these shapes and these forms there there's something out of a dream
1: Javier Cases Einschätzungen ja im englischen Original hören ähm, genau. lass mich das noch mal ganz kurz zusammenfassen also du fährst in den Dschungel rein Du siehst, siehst dann dort Affen, die rumtollen und dann stehst du plötzlich vor diesen riesigen Skulpturen und, und religiösen Gebäuden.
0: Genau und äh, mhm. viele dieser Statuen verkörpern Tiere oder Gottheiten, sie bestehen aus Holz, Ton, Zement, sind bunt bemalt innen und außen. Und oft sind sie außen auch noch durch Schnitzereien verziert. Also sieht wirklich irre aus. Und sorry schon jetzt für den Vergleich, aber das wirkte auf mich so ein bisschen wie ein Set aus, äh, aus Star Wars. Ja? Also so oder so, es ist nichts, was man irgendwie schon mal gesehen hätte.
3: No, it, it definitely feels otherworldly, I think, and... Yeah, you feel transported when you're there, and I think um, coming from Lagos, where, where I traveled from, this big bustling city, um, driving like several hours north, and you come upon this place, it's like a, a breath of fresh air. You You're in the forest, you're in the jungle. It's so peaceful and quiet, and the birds and the, the trees and, and the monkeys, it's, it's, it's pretty incredible.
1: Also raus aus der 20-Millionen-Metropole Lagos und rein in diesen heiligen Wald. Das ist ähm, schon ein ziemlich krasser Kontrast. Das finde ich auch, ja, genau. Aber was hat es denn jetzt mit diesen Skulpturen genau auf sich? Ähm,
0: what's the story behind? Ja, so ein heiliger Ort war dieser Wald schon immer. Aber in den 50er Jahren ist dort eine österreichische Künstlerin gestrandet, wenn man so will, und hat angefangen, den Sagen und Mythen zusammen mit den Einheimischen eben Gesichter und Formen mhm. zu geben und reale Orte zu schaffen. Und bis heute arbeiten nigerianische Künstlerinnen und Künstler an diesem Ort und lassen diese Strukturen auch weiter wachsen. Ja? Also das ist kein fixes Gebilde, kein fixes Areal, sondern das, das ist immer weiter in der Entstehung.
1: Irre, oder? Also Weltkulturerbestätten, die noch in Bewegung sind ähm, und, und, und weiter entstehen. Also Erinnert mich so ein bisschen an die Sagrada Familia in Barcelona. Mhm, der große stimmt, Unterschied ist ja. wahrscheinlich, die Sagrada Familia, die kennt jeder. Die kennt
0: fast jeder, genau. genau. wollte ich auch gerade sagen, ja. Und was ist nun
1: Caseys Rolle in der ganzen Sache? Du sagtest ja, er sei Archäologe beziehungsweise
0: Digitalarchäologe. Was macht ein Digitalarchäologe dann genau? Also Casey ist US-Amerikaner und hat von der Nigerianischen Kommission für Museen und Monumente den Auftrag erhalten, Oshun-Oshokpo zu konservieren, also wirklich für immer haltbar zu machen, denn weltweit sind nicht nur Tiere und Pflanzen bedroht, sondern auch Kulturerbestätten. Und das gilt leider auch für Oshun-Oshokpo.
3: We've worked in, in sites affected by human conflict, like sites kind of being impacted by war and then kind of slower moving changes, like, like I mentioned, climate change is becoming more and more of a factor on the places that we work. We work a lot on coastal sites that are being impacted by rising sea levels and then increasing intensity of storms. And you know, these places are old and they were designed with a certain climate in mind. And, and as the climate is changing, the impacts you're starting to see on the structures themselves.
1: Also lass mich das nochmal ganz kurz rekapitulieren. Kulturstädten leiden weltweit unter Kriegen, unter bewaffneten Konflikten, aber auch zunehmend unter dem Klimawandel, vor allem durch steigenden Wasserstand und durch heftige Stürme.
0: Und dem können die alten Städten dann eben nicht mehr standhalten. Korrekt, perfekt zusammengefasst. Und das ist auch das Problem in Oshokbo. Ja. Die Städte mhm. und der Wald liegen direkt am Flussufer, äh, besagten Flusses Oshun. Und der wird durch den menschengemachten Klimawandel einfach immer unberechenbarer. Diese Hochwasserphasen, die der Fluss hat, mhm. die haben in den letzten Jahren dermaßen zugenommen. Und da hat die nigerianische Regierung gemerkt, auweier da müssen wir was tun, da müssen wir handeln. Aber du kannst natürlich... Äh, aber du kannst, genau, Aber du kannst eine riesige Städte ja nicht einfach abbauen und woanders wieder aufbauen. Ne? Genau, genau, das ist ja. schlichtweg unmöglich. Deshalb geht es hier eher um Schadensbegrenzung. Das, das klingt so unromantisch. Letztendlich ist es das aber. Und ja. da kommt Casey ins Spiel. Ja, sein Job ist es, von Oshun Oshokpo ein digitales Abbild zu erschaffen. Und das kann dann in einer digitalen Arche gespeichert werden. Gesetzt mhm. also den Fall... Wenn das Worst-Case-Szenario eintreten sollte und diese und andere Städten gehen weltweit verloren, was mittlerweile leider immer häufiger passiert, dann gibt es davon immerhin noch diese, diese digitalen Replikate. Ja? Und mit Hilfe dieser Replikate können die Menschen in der Zukunft diese Städten dann eben noch ansatzweise nachempfinden oder, oder besuchen, besuchen, in Anführungszeichen. Digitale Eiche.
1: Klingt irgendwie genauso bizarr wie, wie sinnvoll, würde ich sagen. Ähm, mhm. Ich muss da die ganze Zeit an den, den Saatgutspeicher in den norwegischen Arktis denken, da auf mhm. Spitzbergen, ähm, <lacht> wo das pflanzliche Erbe der Menschheit eben im Permafrost konserviert wird. Ja. Ist ja dann ein, Prinzip, ein ähnliches Prinzip, nur dass man in Oshokpo eben äh, probiert, Kultur und Geschichte irgendwie haltbar äh, zu machen, Absolut, oder? ja, stimmt. Ah. Genau ja. so ist es. Dann lass mich mal nach dem Wie fragen. Ähm, wie machen Casey und seine
0: Leute das denn technisch vor Ort? Also du hast da so zwei, drei Möglichkeiten. Eine davon kannte ich gar nicht, habe ich auch dazu gelernt. Das heißt Fotogrammetrie. Mm -hmm. Klingt komplizierter als es ist. Casey, verrät euch mal, wie das genau funktioniert.
3: So, what our organization does is a process called photogrammetry, which is a technology that, that uses overlapping photographs. And you're, typically on a project, we're taking many tens of thousands of photographs. And then through specialized software, it identifies points in common between the photographs. And then using those points in common can generate a 3D-Model.
1: Okay, also kurz und knapp. Zehntausende Fotos, die sich überlappen, die werden mit einer Software zu einem 3D-Modell zusammengesetzt.
0: Genau. Und ähm, dafür benutzen sie normale Kameras, aber auch äh, Drohnen zum Beispiel. Ist,
1: ist aber wahrscheinlich jetzt auch nicht ganz einfach, da mitten im Wald. Äh, Bäume, Äste,
0: Grünzeug. Casey ist ein halber Kunstflieger mit der Drohne mittlerweile geworden. <lacht> also das kann man schon so sagen. Ähm, das stimmt. Es kommt noch eine Laserkomponente hinzu, das fand ich auch sehr spannend ja? also so, so Laser vermessungsgeräte und das Licht misst alles aus, was der Laser auf einer X einer Y und einer z-Achse sieht mhm. und so entsteht dann quasi so eine ja, Punktewolke, wenn man so will. und der Laser kann dann eben die Abstände zwischen all diesen Punkten ganz genau erkennen.
3: Es ist kind of, combination of technologies that, that this really accurate 3D model that can be used. Für Restoration oder Conservation Techniques, but also kind of used to publish on the web and create um, a virtual reality experience, um, because it's all true to life, it's all scaled. You could you could put it online and, and create a, a kind of interactive experience as well.
0: Ne? Also diese diese maßstabsgetreuen Abbilder kannst du dann zur Archivierung benutzen, aber eben auch öffentlich zur Verfügung stellen und äh, so Virtual Reality Geschichten draus bauen. Also ist schon ist schon cool. Das heißt dann
1: aber schon, es geht dann doch um noch ein bisschen mehr als nur in Anführungsstrichen natürlich die reine Konservierung, sondern man macht die Repliken auch, auch anders nutzbar offensichtlich.
0: Genau, also alle positiven Nebeneffekte nimmt man da klar und gerne mit, vor allem wenn es um das Überleben einer Kulturstätte geht, wie auch in diesem konkreten Fall.
3: No one's gonna travel to a place if they don't know about it. Again, with a lot of our work, people are
1: man profitiert da also von der digitalen Mediennutzung und schafft so auch Aufmerksamkeit für das Projekt. Macht Sinn? Das eine bedingt halt dann das andere.
0: Genau, wollte ich gerade sagen. Es macht ja auch Sinn, äh, mhm. weil etwas, das du nicht kennst, kannst du natürlich auch nur schlecht oder unzureichend schützen. Und je mehr Menschen von Oshun Oshokpo wissen, desto höher werden vielleicht dann eben auch die Schutzbemühungen. So die Hoffnung zumindest. Oh, macht Sinn. Äh, on top, äh, das finde ich erwähnenswert, machen sie viele Interviews mit den Menschen, die in Oshokpo leben und arbeiten und beten und neue Kunstwerke erschaffen, mhm. um eben diese digitalen Abbilder auch so ein bisschen mit, ja, mit Leben und mit Geschichten zu füllen. Ne? Äh, wenn wir schon beim...
1: Leben sind ganz nah dran. Lass uns an dieser
0: Stelle noch mal ein bisschen zurück ähm,
1: zur Bedeutung von Mystik und Spiritualität in weiten Teilen Nigerias kommen. Hat Casey da auch irgendwelche Berührungspunkte gehabt? Seine Arbeit ist ja, ist ja sehr, sehr technisch, ähm, aber sein Arbeitsplatz ähm, ist ja eigentlich wie gemacht äh, ich für diese Kontakte.
0: Ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich war auch sensibilisiert nach den Erzählungen von Adam und wie viele ja. Lebensbereiche dann Mystik ja doch betrifft. Und ich habe Casey danach gefragt. Und siehe da, auch da gab es eine gute Geschichte. Wir hören mal rein.
3: The rainy season came a little bit earlier than we had expected. And so there was a lot of concern about us not being able to do the work while we were there. And so one of our contacts was able to speak to some of the, the local priests und they did this rain ceremony to, to kind of stop the rain while we were doing the work and so they had the ceremony that they did um every day that they were there and and it didn't rain um, like it waited until we finished at 5 pm every day um and then it poured so i think that was um, pretty special <laughs> super geschichte würde ich sagen <laughs> oder ja, das ist absolut. einfach der Knaller.
1: Also, wir werden nie erfahren, glaube ich, ob es der Regentanz der Yoruba war, der Casey's Equipment wirklich trocken gehalten hat. <lacht> Aber es ist eine irre Erfahrung. Ähm, immer erst Regen pünktlich zum Feierabend, wenn genau. man dann draußen arbeitet. Also das ist schon wunderbar.
0: Und das Tolle ist, einmal mehr machen wir gleich in diesem Podcast die Erfahrung, dass auf dieser Welt ja wirklich alles mit allem in einem riesigen Netzwerk zusammenhängt. Ja? Also ah, ändere eine Komponente am einen Ende des Planeten und dann kann es sofort Auswirkungen auf das andere Ende haben. Und Casey sagt, und das fand ich so spannend, dass das eben nicht nur in der Natur so ist, sondern auch in der Kultur. Ja? Also alles ist mit allem verbunden und das betrifft auch die Yoruba-Gottheiten.
3: Mm -hmm. These Yoruba deities—they feel like like something far away—but these these deities have also been brought into a lot of religions in in the Americas, and so you have maybe the names changed a little bit, but these are the same 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 deities that you see in Voodoo, in Santeria, and in Candomble, and religions in the Americas, and so I I hope more and more people like start recognizing. Also, ob Afrika oder
1: in den Amerikas, Hinweise auf die gleichen Gottheiten, die finden sich in ganz verschiedenen Teilen der Welt. Und Casey wünscht sich, dass mehr Menschen ihre Ähnlichkeiten und ihre Verbindungen zum afrikanischen Kontinent und vielleicht auch zu den Yoruba entdecken. Ich würde
0: sagen, das nehmen wir so als richtig schönes Schlusswort. Ja, und digitale Kulturstätten lassen uns alle diese Wurzeln und Verbindungen eben so ein bisschen leichter entdecken. Ja. Und das finde ich einfach super, das finde ich toll.
1: Ja, ich auch. Ähm, äh, aber ganz so das Gleiche wie die Echterfahrung ist es am Ende halt dann doch nicht.
0: Nein, natürlich nicht. Vielleicht lass mich das auch nochmal deutlich sagen. Also die digitale Dokumentation solcher Orte soll ja das echte Reisen auch gar nicht ersetzen, sagt Casey. Das, das kann es ja auch gar nicht. Ne? Also das Gefühl, die Atmosphäre, die Geräusche, die Gerüche, da kommen digitale Abbilder natürlich nicht ran. Aber es geht eher darum... Eine Alternative zu schaffen, formulieren wir es mal so, ähm, Dinge auch digital zu erhalten, Lust zu machen auf neue Orte und sich vielleicht auch so ein bisschen dafür einzusetzen.
1: Okay. Ja, also da gebe ich dir recht und ihm natürlich...
0: Wie viel Zeit Casey und sein Team noch haben, um alles in Oshokbo zu dokumentieren, das wissen sie nicht. Vielleicht Jahre, vielleicht Jahrzehnte, aber fest steht für sie, sie wollen und sie können auch keine Zeit verlieren, weil sie haben noch wahnsinnig viel Arbeit vor sich. Bisher sind erst drei dieser Strukturen, drei sehr große Skulpturen, komplett als 3D-Modelle erfasst. Und wir haben es eingangs gehört, um fast 40 geht es insgesamt. Also da ist noch, ist noch richtig was vor denen.
1: Da ist richtig viel zu tun noch. Für diese wichtige Aufgabe wünschen wir ihm natürlich alles Gute. Aber Max, jetzt noch mal abschließend, auch nicht ganz unwichtig, nachdem wir so lange darüber gesprochen haben, wie beziehungsweise wo können wir uns die digitalen Kulturstätten denn jetzt anschauen?
0: Ja, genau. Also wenn ihr einen Blick drauf werfen wollt, dann könnt ihr das im Archiv tun. Das heißt Open Heritage 3D. Da kann jeder diese Daten kostenlos nutzen und runterladen. Und ist wirklich eine feine Sache. Schaut da gerne mal rein und lieben Dank, viele Grüße. Danke, danke, danke für diesen besonderen Einblick an den Digital-Archäologen Casey Haddock.
3: Thank you, Max. Appreciate it.
0: Oh, fui, was für Impressionen aus Nigeria, oder? Und äh, damit auch Einblicke in einen Staat, in dem es oft die Extreme sind, so zumindest mein mhm. Eindruck, die dieses Land aktuell noch nach innen und ja auch nach außen irgendwie definieren. Und das hat die Auseinandersetzung damit für mich auch so spannend gemacht. Schau dir an,
1: worüber wir in diesen beiden Nigeria-Folgen alles gesprochen haben. Also es ging um Korruption, es ging um Menschen- und Organhandel, Artensterben, Umweltzerstörung. Also mir führt das dann auch immer wieder vor Augen wie klein meine eigenen persönlichen Herausforderungen hier so sind, in diesem mhm. ziemlich gut gepolsterten Deutschland. Das sind dann letztlich echt immer so klassische First-World-Problems eigentlich.
0: Ja, absolut. Und Folge 1 und diese mitreißende Geschichte der Journalistin Tobore, also das hat mich wirklich nachhaltig ja. beschäftigt, nachdenklich gemacht. Also hört da unbedingt nochmal rein, falls ihr es verpasst habt. Und als ich dann für diese Folge, für Folge 2 in den Recherchen zu den Manatis drinsteckte und dann von den Erzählungen von Adam Inyang Yang, ziemlich überrollt worden bin, mhm. da ist mir endgültig klar geworden, dass man in Nigeria ja immer mit allem rechnen muss. Ja? ja. Und das sorgt dann aber eben auch für einen unfassbar schönen und ungeschönten Einblick. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, weil Nigeria erzählt natürlich nicht nur hoffnungslose Geschichten von Skrupellosigkeit, sondern eben auch von, von Haltung und von Mut und von Aufbruch. Und das hat mich sehr inspiriert.
1: Geht mir ähnlich. Ähm mir ist vor allem das Schlusswort des Musikers und Aktivisten Adebantu im Gedächtnis geblieben. Der hat sinngemäß gesagt, für die Nigerianer ist Aufgeben keine Option. Das ist bei ihnen einfach nicht vorgesehen. Ganz nach dem Motto, hinfallen ist keine Schande, nur liegen bleiben.
0: Total cool, toller Typ. Auch der Protagonist in Folge 1, Land und Leute, gern hört da gerne mal rein. Ja. Im Daniel, wohin geht es denn im neuen Themenmonat, sag mal? Vielleicht werfen wir mal einen Blick nach vorne.
1: Da geht es ins zweitgrößte Land der Erde. Du hast den Erdkunde bestimmt gut aufgepasst und weißt, das ist... Kanada. Genau. Fragezei ja. Ja. Puh. Oh, Glück gehabt jetzt. Und ähm, weil dieses Land eben so groß ist, haben wir uns entschieden, uns erstmal nur auf eine Region zu fokussieren, nämlich auf Kanadas Westen. Und worüber wir dann in den beiden kommenden Folgen genau sprechen, das kann ich dir und euch jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht so genau sagen, denn ich weiß es selbst noch nicht. Wir sind ähm, mittendrin in den Recherchen und in den Interviewanfragen. Aber ich sag mal so, ich lehne mich mal ein bisschen aus dem Fenster. An relevanten, interessanten, spannenden Geschichten wird es uns auch ähm, aus Kanadas Westen sicher nicht fehlen. Das Davon bin ich, ich überzeugt. Ja.
0: Wir freuen uns total drauf. Und auch wir wir lernen ständig dazu und dabei helft ihr uns mit euren Fragen, eurer Manöverkritik und euren Ideen. Vielleicht auch für Regionen, die wir mal aufarbeiten sollen für euch. Dann schreibt das gerne in die Kommentare unter dem Explore-Podcast.
1: Und wenn ihr bei der Gelegenheit noch Lust habt, Explore zu folgen und zu bewerten, dann macht das auch sehr, sehr gerne. Da freuen wir uns. Und äh, ja, an dieser Stelle heißt es Abschied nehmen und äh, wir sehen uns dann, beziehungsweise hören uns dann hoffentlich demnächst wieder in Kanadas Westen.
0: Ciao, bleibt fröhlich, bleibt gesund und bis dahin.